0: Sobat Setia SS Podcast Bagaimana kabar dari Sobat Setia saat ini Semoga kita semua ada dalam kecukupan Dan pemeliharaan Tuhan boleh kita rasakan sampai dengan saat ini Di tengah-tengah situasi yang boleh dikatakan tidak menentu Sekali lagi pada hari ini Mari tahan tintinya kita bersatu dalam doa Buat rekan-rekan kita yang kita ketahui sakit Atau kita tahu rekan-rekan kita dalam pergumulan. Biarlah Tuhan boleh menjamah dan menolong rekan-rekan kita ini dalam segala pergumulan yang ada. Dalam episode yang ke-43, kita akan belajar sekali lagi dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Dan saya memberikan sebuah judul, Fokus Hidupku. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Mari kita terlebih dahulu sekali lagi berdoa. Bapa kami di dalam surga, biarlah firmanmu memperbaharui iman dan hidup kami dalam mengikut Tuhan. Demi Kristus, amin. Sobat setia, pernahkah kita menonton sequel dari film Marvel yang begitu trending beberapa waktu yang lalu? Ada film seperti Thor, Iron Man, Captain America, dan lain-lain. Seri Marvel yang terdiri dari banyak film membuat penonton menikmati sequel single ataupun rangkaian film-film yang ada. Pada pasal yang ke-11 yang kita baca merupakan rangkaian sequel dari pasal sebelumnya yang menceritakan kisah tentang Maria dan Marta. Sebuah kisah yang salah satunya menekankan pentingnya memiliki relasi dengan Allah melalui firman Tuhan. Dan itulah yang saya tekankan jadi harus seharusnya menjadi prioritas bagi hidup kita. Dengan latar belakang seperti itu, saya mengajak kita untuk melihat 4 ayat pertama dalam pasal yang ke-11. Di mana seperti biasa diceritakan dalam Injil Lukas, seringkali setelah beberapa kegiatan Tuhan mengambil waktu untuk berdoa. Dan bukan hanya kali ini, tetapi hal ini sudah terjadi beberapa kali, dan Tuhan pun juga mengajarkan pentingnya doa dalam beberapa pengajaran sebelumnya. Dan sahabat setia yang dikasih Tuhan, doa bagi orang Yahudi adalah suatu ritual ibadah, jadi bukan sekedar cuman kegiatan. Dan doa juga mengindikasikan relasi seseorang dengan Allah, Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ada tokoh-tokoh yang berdoa seperti Daniel, Abraham, dan lain-lain. Sehingga dengan latar belakang dan cerita sebelumnya, bisa jadi murid-murid Tuhan Yesus sadar bahwa selain saat itu mendengarkan pengajaran dari Tuhan menjadi hal yang ditekankan dan sangat penting, doa juga menjadi sebuah kegiatan yang tidak boleh salah, yang tidak boleh keliru. Sehingga supaya benar, supaya tidak keliru berdoa, Mereka meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengajarkan mereka seperti guru-guru pada saat itu secara lasim mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Dan rasanya kalau ditanya cara dan apa yang dikatakan dalam doa, saya yakin murid-murid bisa menjelaskan dan melakukan bagaimana berdoa itu. Dan sobat setia yang dikasih Tuhan, sama juga seperti kita kalau kita ditanya bagaimana cara berdoa. Kita bisa menjawab lipat tangan, tutup mata, dan berdoalah. Itu seperti sebuah lagu yang sering kali diajarkan kepada kita. Namun bila dilanjutkan lagi, apa isi doa kita? Nah, ini menjadi sebuah hal yang tidak mudah. Karena mungkin kita jadi takut salah. Jangan-jangan isi doanya keliru. Jangan-jangan konsepnya salah. Dan lain sebagainya. Mungkin karena hal seperti inilah. Murid-murid minta diajarkan untuk mereka bisa berdoa dengan benar. Dan doa yang benar seperti apa? Mungkin itu yang dirasa dan dipikirkan oleh murid-murid. Sehingga mari kita melihat, apa sih yang diajarkan oleh Tuhan tentang doa? Kita menyebut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami. Itu tertulis juga di dalam Injil Matius. Namun di dalam Injil Lukas, Doa yang diajarkan lebih pendek bila dibandingkan dengan doa yang dituliskan oleh Matius dalam Injilnya. Sehingga mari kita melihat mengapa Lukas menuliskan doa yang diajarkan lebih pendek daripada yang ditulis oleh Matius. Dari sudut pandang penulis, yaitu Lukas, Lukas mau membaca dan kita menyadari tiga hal dasar yang diperlukan oleh manusia dalam doanya. Apakah tiga hal dasar itu? Yang pertama adalah, Lukas memulai dengan mengakui pengudusan nama Allah. Dengan mengakui pengudusan nama Allah atau menguduskan nama Allah, sama saja dengan mengakui siapa yang menjadi pemilik alam semesta. Dan kita melihat bahwa hal ini dikaitkan dengan datangnya kerajaan Allah. Sehingga kita mesti melihat bahwa seluruh ciptaan yang telah Jatuh dalam dosa, tercemar oleh dosa akan dipulihkan ketika kerajaan Allah itu datang. Kapan? Pada saat Kristus datang kedua kalinya. Dan poin yang kedua atau hal yang kedua adalah, manusia perlu kecukupan dalam kebutuhan dasar fisiknya, yaitu apa? Makanan. Saya rasa di poin yang kedua ini, anak-anak nurse dari font UPH pasti sangat paham. Dan kebutuhan ketiga yang Lukas ajarkan adalah Selain kebutuhan fisik, manusia juga memiliki kebutuhan rohani yaitu apa? Pengampunan dari Bapa di surga sehingga manusia bisa beroleh keselamatan Ingat, pengampunan sehingga beroleh keselamatan dan tidak hidup dalam pencobaan yang menjatuhkan dan menjauhkan diri dari Allah Mungkin kita bertanya, lah Tiga hal ini yang Tuhan ajarkan dalam doa kepada murid-muridnya dan kita, tidak ada yang lain. Betul, hanya tiga ini, konsep dasar yang Tuhan ajarkan. Mungkin kita langsung berpikir, aduh, kalau begitu apa maksudnya ya? Bila kita memperhatikan sedikit topik-topik selanjutnya yang diangkat oleh Lukas di pasal 12 dan seterusnya, maka beberapa kisah yang Lukas tuliskan mengangkat tentang orang yang mencari keselamatan, hidup kekal. Tapi seringkali orang-orang ini boleh dikatakan memiliki harta yang banyak, sehingga mengakibatkan hidup dan hatinya terpaut oleh kekayaan yang dimilikinya. Dan bisa juga pada saat itu orang berdoa supaya memiliki harta yang melimpah ruah, Itu muncul di dalam fasal-fasal berikutnya, kondisi seperti itu muncul. Dan fasal 12 paling tidak mengindikasikan bahwa ada orang yang mengumpulkan harta di bumi. Bahasa saya berlomba-lomba ake-akean duit atau banyak banyakkan uang. Dan saat ini pun, saya percaya tidak sedikit dari kita atau orang-orang di sekeliling kita, dan mungkin yang mendengarkan podcast ini, saat ini sedang ada dalam pusaran itu. Dan mungkin tiap malam berdoa, Tuhan jadikan hartaku berlipat-lipat kali ganda. Kenapa? Tidak mau hidup susah. Kalau hidup kita seperti ini, biarlah Firman Tuhan boleh mengkoreksi kita sekarang ini. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan doa yang diajarkan oleh Tuhan adalah fokusnya kepada kerajaan Allah. Dan percayalah seribu persen. Bahwa Tuhan akan memberikan kecukupan dalam hidup kita Saya tidak bisa mendengar respon dari sobat setia semua Tetapi pernahkah sekali dalam hidup kita, kita tidak pernah berkecukupan? Cukup bukan berlebihan Sobat setia yang dikasih Tuhan, fokus hidup kita jelas Yang Tuhan ajarkan sangat jelas bukan fokus kepada seperti yang ditewarkan iblis kepada Tuhan Yesus dalam pencobaan di padang gurun, yaitu roti, harta, dan power. Dan bagi saya, inilah cara Tuhan melepaskan kita dari pencobaan dalam dunia ini, yang seringkali membuat kita sebagai manusia berkompromi bahkan menikmati dosa demi apa yang dunia sodorkan. fokus hidup kita harus jelas kepada kerajaan Allah. Dengan fokus kepada kerajaan Allah, maka kita akan memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Sobat setia yang dikasih Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan melalui podcast ini, ambillah waktu untuk berefleksi sejenak, mengingat kembali apa yang selama ini menjadi isi dari doa kita. Ingatlah, Bahwa yang menjadi isi doa kita adalah yang menjadi fokus hidup kita. Selamat berefleksi dan kiranya roh kudus boleh menolong kita hidup fokus kepada kerajaan Allah. Amin.